0: Всем привет! Меня зовут Мария, и это первый швейный подкаст. Вот уже три сезона, как мы с вами обсуждаем наши любимые увлечения. И в этот раз мы поговорим о том, каково это — шить и жить в разных странах. География этого сезона обширная — США, Беларусь, Ирак, Италия, Испания и еще много-много других стран. Так что присоединяйтесь к нашим увлекательно-познавательным беседам. Приятного прослушивания! Друзья, всем привет! Меня зовут Мария, и это первый швейный подкаст «Шила в одном месте». Мы продолжаем наше путешествие, и сегодня страна, которая подарила нам, о, я не могу это не сказать, серкана Бавата... И все все турецкие сериалы, я э, не была в Турции, но, как вы поняли, это уже Турция, я знаю по турецким сериалам это все. вот, поэтому, на самом деле, мечтаю побывать как раз в городе Стамбул, и сегодня рада приветствовать Кристину Гав, она блогер, швейный, и мы с ней сегодня, я уверена, с удовольствием поговорим и про шитье, и про Турцию. Кристина, привет! Всем
1: привет, привет, привет. Спасибо, мать, что позвала. Очень приятно.
0: Давай начнем с того, как ты оказалась в Турции и как долго ты там живешь. И почему вообще Турция и Стамбул?
1: А, так, ну как я оказалась в Стамбуле? А, как и у многих. Прошлой осенью у нас возникло бешеное желание поесть на берегу Бассона. Вот и если честно, как-то даже вот мы долго не думали, куда ехать. Поехали в Турцию. Ну, поехали в Турцию. Мы тоже до этого только один раз были в Турции. Нет, вру, два раза мы были в Турции. Мы тоже до 22 года ни разу не приезжали в Турцию, а тут в 22 втором аж два раза были весной и летом, и поэтому осенью куда ехать Ну, поехали в Стамбул, что, нормально. Причем мы еще, когда приехали, тут с ценами все нормально было вообще, мы приехали просто такие вау-вау, как все классно. Вот, сейчас-то уже, конечно, немножко по-другому.
0: Потом все изменилось. А,
1: да, как всегда.
0: Но вы успели снять квартиру?
1: Да-да-да, конечно, мы уже вторую сняли, то есть вот у нас уже весной заканчивается контракт уже на вторую э, квартиру, и мы уже думаем, куда-то дальше ехать или здесь оставаться, пока еще какие-то уже раздумья.
0: А вы переехали из Москвы?
1: Нет, мы жили в Питере. Мы в Питере из прожили. Из
0: серого Питера в Турцию? Блин, знаешь, вот
1: я всегда защищала бедный наш любимый Питер, потому что он не такой уж и серый, не такой уж и стрёмный. Я его вот обожаю Питер всей душой. Я сама туда попала в 2019 году и... Нет, вру, в 20 все-таки. И мне всегда казалось, что, блин, Господи, это лучший город на земле. И до сих пор я его обожаю всем, вообще, всем своим сердцем и душой. Поэтому, мне кажется, Питер намного круче, чем Не, будет. ну я
0: была два раза. Это вот какой-то такой стереотип. Почему-то очень часто, хотя это вообще сложное сравнение, но сравнивают Питер и Новосибирск, потому что даже когда у нас раньше переезжали из Новосиба в Питер, там по релокации стоимость аренды была похожа, зарплаты были похожи чем-то. Ну и по серости иногда тоже говорят «но» между прочим не, не такой уж серый новосибирск сейчас он вообще белый сейчас у нас минус 40 морозы так что прекрасно красиво я на самом деле хотела как раз тоже об этом записывать но я в общем не люблю а, азиатские страны и не люблю жару вот такой человек. Даже когда этим летом у нас было плюс 35, я вообще погибала. И я тут села и проанализировала, что вот, ну, как я сказала, за моей спиной пуховик, и что у меня еще все какие-то идеи, проекты зимой приходят. Когда-то я вот там фиолетовую шубу шила, которая тоже была очень заметная. Именно в январе я захотела подкаст записывать. И я вот Рена родилась в том месте, в правильном. И Рена люблю зиму. Я еду и такая. Боже мой, какие а, эти на деревьях все такая рябина снегом припорошенная. Открыто... Но на самом деле, ладно, Новый год обычно, и потом ты думаешь: ну все, зимой можно заканчивать. Но у меня там день рождения, 8 февраля, вот после 8 февраля можно заканчивать, я считаю.
1: Да, это точно. Поэтому мы тоже в прошлом году ездили на Новый год в теплые страны погреться, а в этом году мы такие, нет, все, нам нужна зима, мы два года просидели в тепле, нам срочно нужно солнце, вернее, наоборот, не солнце, а снег, все, и поэтому вот мы даже поедем на Новый год на горнолыжный курорт, в Турции хотим просто, мы, мы не умеем кататься абсолютно, как бы из нас спортсмены такие себе, но вот именно нам нужен снег, просто походить, посмотреть, покататься, посидеть в сугробе. Вот, ну, вот.
0: Там главное красиво одеться, красивую экипировку, взять что-нибудь горячительный напиток, знаешь, красиво фототься а кто там узнает? Э,
1: да, вот, вот эти вот, знаешь, сейчас модно, типа, эм, эм, как, он господи, про, ну, когда женщины вот эти все с бутербродами, с красной икрой в шубах фотографируются. Они сейчас
0: называются славики.
1: Да, 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 да. Точно, 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 да, вот оно, мы тоже уже такое задумали, у нас тоже уже лежит баночка икры,
0: поэтому мы подготовились. Нет, это правильный русский Новый год, банка икры, она должна уже лежать с начала декабря в холодильнике. Давай про твой швейный путь, как давно ты шьешь?
1: Так, шить я начала в 21 году, в феврале. Я отучилась в Питере на очных курсах. Курсы, если честно, были так себе. Вернее, как, они организованы были стрёмно.
0: Почти все курсы. Почти все почему то Очные курсы такие.
1: Ну, не могу сказать, что все, потому что потом у меня были дополнительные курсы где-то через год. Я ходила в школу «Хочу шить» может быть, ты знаешь про них, вот, я у них э, дополнительные курсы уже проходила, там такие, которые, знаешь, там уже более по сложным операциям, по чистой его обработке.
0: Не Наталья там? Наталья там ведет? Да,
1: я у Натальи, да-да-да, я у Натальи была, я все душу обожаю вообще, это просто крутейший вот преподаватель, вот серьезно, вот человек, который вот ему дано это.
0: Тут я должна сказать, чтобы вы послушали подкаст с Натальей. Обязательно. Он в аудиоформатере. Обязательно да, да, да. очаровательная женщина. И как раз тот самый питерский вот этот, мне кажется, там э, вайп или муд, почему у меня нет русского слова для. общем, вы поймете это. Потому что мы все привыкли,
1: да. И получается, что я начала шить. Причем начала шить, знаешь, у меня такая романтическая история, потому что я уволилась с работы, и мне хотелось чем-то заниматься, но не сидеть же без дела дома. И вот я реально сидела и думала о том, что вот я хочу чем-то творческим заниматься, потому что, ну, я всегда рисовала, всегда у меня какое-то такое творческое настроение было, и я подумала о том, что я хочу научиться шить, потому что мы как-то сидели вечером с сестрой и в очередной раз ходили в магазин, у меня очень разница большая между грудью, талией и бедрами, то есть у меня как бы не самая стандартная фигура, и искать брюки для меня или даже леггинсы, это прям вот беда была всегда. И я вот реально подумала о том, что, блин, вот мы опять сходили в магазин, опять ничего толком не купили, потому что ну, нет в магазинах на мою талию и на мои бедра широкие такого, что будет хорошо сидеть. я такая, надо научиться шить. Реально, вот я вот буду помогать девочкам, может быть, каким-то будущем зарабатывать, может быть, даже буду на этом на заказ шить. Но на заказ я шить начала очень скоро, потому что, как и у многих творческих людей, мой синдром самозванца просто больше меня. И я долго не решалась сшить на заказ. Вот. А потом уже вот в, в августе второго года, перед отъездом, я поговорила с мужчиной. И мы решили, что я открою себе мастерскую. Я даже два месяца пошила на заказ. Я прям очень кайфовала, потому что каждый заказ это было что-то, знаешь, какой-то вызов мне. Но это было очень круто, мне очень понравилось. Есть, конечно, свои минусы во всем этом, если долго об этом говорить, но в целом я прям кайфанула. И
0: я Шитье на заказ? Да,
1: я кайфанула, потому что это реально был вызов мне потому что приходили там, знаешь, всякие женщины с какими-то очень интересными идеями. Конечно, было видно, что там где-то у меня там есть пробелы какие-то, но благодаря вот тому, что вот я хотела, что вот идеальные заказы отдавать, поэтому приходилось учиться, и поэтому...
0: А заказы ты где находила?
1: На Авито. Прям вот на Авито я просто разместила на Авито заказы и сделала там вот продвижение, оно, благо, там недорогое, вот, и мне вот стабильно приходили заказы с Авито. вот даже не с Инстри, не там, не откуда-то других соцсетей, а именно чисто вот у меня были заказы с Авито. У меня
0: просто сейчас, как ты понимаешь, после того, как я РИЛС залетел, у меня пишут все Типа, а вы можете а, одна девушка пишет: а можете сшить такой пуховик на заказ? Я говорю: Ну, во-первых, я еще свой не дошила. Она пишет, Я уверена, выйдет бомба. Я думаю, мне бы ваша уверенность вообще. Я знаю, что она уверена, что выйдет бомба, а ты носишься. Во-первых, мой первый пуховик, в принципе, еще я такой мать и поедки я никогда не шила. А там, лю- да, там люди уже, я предлагаю, хотя нет, я его не продам. Я думаю, устроить аукцион, а потом думаю, никому я свой пуховик не отдам. Потому что. Я уверена, что он единственный в своем роде будет такой веселый. И у меня всем пишут, вот про платье тоже девушка написала, что типа шить платье на заказ. Ну, кстати, там какая-то предприимчивая девушка, ну, я написала, я не шью на заказ, это моя принципиальная позиция. А там какая-то предприимчивая девушка, сегодня просыпаюсь, а там сложно за комментами следить. Вот она написала, а я шью, типа. Поняла? А, молодец! Вот! Учиться надо! Да, это такой поиск заказа, знаешь, есть, когда ты типа ходишь по другим и смотришь, а кого спрашивают, а я ж но ну, я не знаю, как там дальше, она оформила клиента или нет, но подумала, о как, вот у меня, может, в комментах человек заказ нашел. И сейчас ты с каким швейным имуществом ты переехала?
1: Вообще я переехала с одним чемоданом, который пыталась уместить всю свою жизнь, вот, и поэтому я приехала вообще без какой-либо техники, без каких-то своих колодок, без ничего, я приехала только с вещами. Здесь уже, получается, практически там, ну, в скорости я купила машинку себе, вот, заказала из России у Тани Ботаники себе грузики и колодки, вот, а потом уже где-то я, наверное, больше полугода пошила на этой машинке, и лету, я не помню, это был июль или июнь, к нам в гости приезжала мама моего мужчины. И она на машине ехала, сама с Питера на машине. Вообще героическая женщина сама просто там по всем серпантинам в Грузии. Вот, да-да-да. И она привезла мой манекен, мою машинку из Питера, а, вот.
0: Мало того, что она сама ехала, она еще... Да, и... да,
1: да, Майородие да, да, она ещё всё да, она еще все привезла. Да, все колодки мои все привезла, так что вообще все прекрасно, поэтому сейчас я укомплектована. А еще потом летом тоже мужчина мне купил м- м, оверлок, вот Так что все отлично, я укомплектована. Да.
0: Все-таки у тех, кто переезжает, в первую очередь собирается русскоязычное какое-то сообщество, да? (смех) и русскоязычное, где-то у кого-то, у кого побольше русскоязычное, швейное сообщество даже может организоваться. Вот, как вообще... Ты там общаешься с единомышленниками, с тем, кто шьет, или никого не нашли? Общаюсь.
1: У нас есть, во-первых, чатик, ну, даже это не чатик, это полноценная группа, потому что она с разными разделами именно шьющих девочек в Турции. Его создала моя подруга Юля. Мы с ней тоже познакомились в Инсте благодаря Ульяне Шадриной. Она устраивала лайк-тайм, вот, и мы там друг друга нашли вот, и мы с Юлей познакомились лично, мы с ней споро, очень хорошо общаемся, она, правда, уехала из Стамбула за своим мужем, немножко подальше в глубь туда Турции, вот. но все равно мы поддерживаем связь, вот. и у нас, да, есть именно там русскоговорящие девочки все, мы там устроили чатик поддержки именно и подсказываем друг другу, что там, плюс у нас там есть группа по ресейлу, то есть мы обмениваемся, ну, вернее, перепродаем друг другу, все вот отрезы с тканями какие-то фурнитуру кому что-то не нужно ну то есть такая эко у нас движуха классная вот плюс обязательно знаешь должна сказать что переводчик с турецкого на русский переводит очень порой замысловато Поэтому э, там мы тоже очень часто делимся какими-то, знаешь, там как там называется какой-то один предмет или другой, как в целом ткань называется. Потому что, в принципе, как бы приходить просто с переводчиком в магазин и показывать, вот мне надо вот это, не всегда тебя поймут, потому что переводится не всегда корректно. И поэтому мы тоже стараемся с этой стороны друг друга поддерживать.
0: Раз уже про тканевые магазины, то какой у вас вообще ассортимент, выбор? по сравнению с Питером?
1: Ну, знаешь, нужно сказать, что, конечно же, так как здесь текстильная промышленность очень развита, то, конечно же, выбор здесь огромный. Но и нужно отметить, что, например, Стамбул особенно, это же как чуть ли не столица турецкого турецкого экспорта текстильной промышленности. И поэтому здесь большое количество хороших тканей уходит на экспорт. Особенно, что касается трикотажа. То есть если с костюмными тканями, какими-то, такими, знаешь, плательными тканями, здесь, в принципе, все хорошо. И можно найти в очень хорошем качестве. А вот, например, трикотаж просто вот так вот зайти в магазин в любой и купить трикотаж очень сложно, потому что его здесь, в принципе, мало. Очень мало. Мы вот с Юлей сколько ходили по магазинам с моей подругой, вот швейной здесь в Стамбуле в разных районах. Мы, по-моему, только два раза встречали именно вот трикотаж, чтобы продавался, И то в очень плохом выборе. То есть, как бы там, знаешь, два ночеса лежит и там кулирки, может быть, штук пять. Вот. Я потом вот уже не... Потому что все в России. Да, да, да. Весь хороший трикотаж в России. Потому что даже вот в магазинах, в которые я за ходила, часто находила в магазины, в которые именно продажу ведут чисто оптом. То есть у них как бы есть ну, вот точка, они не просто вот ты можешь туда и выбрать. И вот там тоже э, только вот э, на оптовые продажи, вот так вот, чтобы тебе нарезали нет. И в целом, в принципе, конечно, здесь, знаешь, какой прикол. Я, конечно, когда приехала, у меня просто мозг взорвало от изобилия, потому что мы когда в первой квартире жили, когда сюда приехали, рядом с нами, по чистой случайности, я не знаю, как это получилось, оказалась реально целая улица вот так магазинов. Здесь, в принципе, есть такая, знаешь, как сказать, традиция, что ли, как это назвать, То есть, например, вот здесь там, например, на этой улице продают там исключительно ковры. И там целая улица вот так магазинов с коврами будет. Или там с техникой для кухни. И вот здесь часто такое встречается. И вот мне попался как раз район с тканями. И просто я вот так вот -вот ходила. Я даже расстроилась от изобилия, понимаешь? Я когда первый раз вышла погулять, посмотреть. Потому что, да, и э, я, Ну, знаешь, бывают... Магазины, в которые ты реально боишься зайти, потому что там настолько все блестящее, настолько все дорого-богато выглядит. У меня, правда, есть такие магазины, в которые я действительно до сих пор не заходила, потому что я знаю, что это чисто для туристов, для богатых арабов, которые покупают э, ткани за доллары. То есть у меня были магазины, есть э, э, туристический район, куда я езжу ну, погулять, Э, там рядом я покупаю ткани, и там вот именно в этом туристическом районе, прям это район Мишантыша называется, там есть улица с тканями, и я зашла просто как бы ума попытать, как у нас говорят. И мне цену называют, я такая, в лирах так дешево? Он так на меня смотрит, говорит, в долларах. Каких клирах Вы что? Я такая, 100 долларов за метр? Он такой, да, да, спасибо. И пошла. А там просто ткань с какими-то то ли пайетками, то ли блестюшечками, что-то такое было. Вот. И там вот прям вот такая улица. И я вот в этот один магазин зашла, и в другие я больше даже не заходила. Потому что ясно-понятно. Вот. А так вообще цены очень сильно зависят от района. Очень сильно. То есть, например, я живу ближе, как бы, ну, можно так сказать, к центру. У нас здесь один ценник. Вот моя подруга Юля жила, как бы, ближе к окраине города, ну, просто в другом районе, у нее совсем другой ценник. То есть, как бы, здесь вот прям очень сильный вот такой контраст есть. И еще одна особенность в том, что в магазинах практически во всех работают мужчины. Я даже первое время тоже действительно немножко стеснялась заходить, потому что, ну, вот, вот эти вот здоровые, темноволосые, такие темноглазые эти э, турецкие мужчины, которые смотрят на тебя, знаешь, они причем еще не по одному работают в магазинах, их там целая толпа, и ты вроде как бы захочешь зайти, а они там такие, знаешь, уже в дверях вот так вот стоят, на тебя смотрят, и ты такой, пожалуй, не сюда. И вот э, как-то серьезно, вот первое время я прям стеснялась. Вообще такая, знаешь, дурацкая у них есть привычка, то есть они могут спокойно сидеть в магазине кушать. У них обеденный перерыв, они разложились со своими там лоточками, тарелочками. Да-да-да, проходите, проходите, вот тут вот. И ты как бы не знаешь, вроде как бы ты не должен неловкость чувствовать. Они вроде бы должны. Но ну, нет, они спокойно сидят, едят. Что, что вам подсказать? Ну вот вот там вот смотрите. И сидит дальше, ест свой
0: супчик или что.
1: Такое. они
0: просто легко относятся к жизни, знаешь Да, мы избавлены сервисом что ты зашел и ждешь просто если бы тебе через секунду не подошли рассказать я вот э, недавно э, поехала но мы закуплюсь нормально на сумке вот аксессуары у вики соус вышли думаю сразу все куплю я вот люблю так не ездить и мне хватает хотя сейчас я быстрее шью, месяца на три вот я тоже зашла у меня список такой был еще знаешь, там всякая мелочевка типа там шесть пуговых желтых тут резинка тут киперная лента я вот эту бедную женщину туда-сюда она там носится, все это выбирает а иголки ну вот, иголки, фурнитура, нитки, все это также в ассортименте.
1: А, знаешь, как получается, в принципе, здесь очень мало магазинов, в которые ты можешь прийти и купить сразу в одном магазине. Бейки и ткань, и нитки, и иголки, все вместе. В основном здесь идет разделение, то есть, если ткань, это только ткани, если фурнитура, то только фурнитура. Вот, я вот только один магазин сейчас нашла, в котором более или менее можно купить и то, и другое, но и то тоже, как бы там, например, качество ниток, я бы хотела немножко другие нитки покупать, например, гутерман какой-то, а здесь такой более, там, более дешевый. Мы
0: бы тоже хотели гутерман.
1: Нет, у нас гутерман есть, здесь Мадейры нету. Мы нашли один раз только Мадейру здесь, и то только для вышивания. Да, да, да. А бутерман здесь спокойно, здесь в свободном доступе гутерман можно легко купить. А так?
0: Не, у нас он либо ушел, либо он стоит столько что-то такое. Бутерман, нет спасибо. и Не в этот раз.
1: Вот, нет, здесь еще более-менее нормально. здесь в принципе как бы на все цены подскочили очень сильно, поэтому, но мы уже как бы, конечно, привыкли. Вот. А так в целом я нашла места, где можно покупать шмерц, иголки такую тоже фурнитуру, более-менее, которые я привыкла, а так в основном э, здесь же машинки в основном в ходу зингер, вот, либо уже для людей с большим количеством денег это ПФАВ, вот, а так в основном зингер, и практически во всех магазинах с фурнитурой продают в основном иголки зингер или ПФАВ, вот. а вот шмерц, э, например, те же самые, их намного сложнее найти. Зингер
0: бытовые или промышленные?
1: Да, 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 зингер бытовые. Вообще, в принципе, здесь, как бы, знаешь, э...
0: Я как будто в Турции, у меня зингер.
1: В принципе, здесь найти бытовые машинки оказалось сложным мероприятием. Я когда себе искала, да, мы очень много поездили по Стамбулу тогда с моим молодым человеком, у нас еще тогда машины здесь не было, и это прям было испытанием, потому что оказалось, что найти бытовую машинку здесь намного сложнее. А промышленную найти вот так на раз-два все промышленное оборудование здесь прям очень легко можно найти, оно продается в большом количестве, ремонтные мастерские везде. Вот. Мы тогда еще тоже не знали о существовании местного Валбереса, который называется Трендиол. Тебе про него рассказывала Оля.
0: Ты я вспоминаю, что Оля как раз из Турции, из Трэндиолы притащила а, свою машинку.
1: Да-да-да. Вот. Тогда мы про него не знали. Вот. И, получается, тогда это было прям квестом найти а, бытовую машинку. Вот. но я тогда нашла себе все-таки фижинаме, и прям мне повезло, что там и англоговорящие продавцы были адекватные, и выбор в целом был хороший, и за ценник я тогда хорошую тоже очень купила машинку, и я потом же к ним вернулась и купила у них оверлок. Эм, вот, тоже мне понравилось, что там тоже хорошо как-то так, быстренько все сделали. Хотела... А
0: вот манекен тебе привезли, и коронки, э, коронки. коронки тысяч, тысяч, тысяч. колонки для ВТО э, в Турции не найти.
1: Манекен можно, манекен легко можно найти, а вот с колодками у меня прям была история. Когда мне еще мои не привезли, я ходила, искала, все, что здесь есть, это рукавные колодки обычные, вот деревянные, и я нашла какое-то подобие кабанчика но, опять же, она какая-то такая очень деревянная такая, какая-то, знаешь, но на ней прям неудобно очень все делать это, но я все-таки ее купила. Я когда просто ходила, я просто нашла такой, знаешь, как бы рыночек, не рыночек, не знаю, как его назвать, такое там в основном промышленное оборудование, но есть и всякие комплектующие для бытовых машин, Uh, и я просто, когда ходила мужчинам, показывала фотографии вот кабанчиков, вот, от uh, Тани Ботаники или каких-то колодок, они просто такие смотрели, говорили, а что это? А вот
0: это инновация.
1: Да, 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 они что это? Я говорю, ну это вот утюма сосы, но ну, это типа как для, для утюшки стол, а они такие, нет, йог. И здесь так на меня смотрели просто как на идиотку. И я тогда даже расстроилась, потому что я целый день потратила на то, чтобы вот найти что-то вот подходящее, потому что, ну, мне мало просто там какой-то рукавной колодки и вот этой деревянной непонятной
0: штуки. А тебе прям необходимы колодки для ВТО, потому что на самом деле я достаточно долго шила вообще без них.
1: Знаешь, я тоже долго достаточно шила без них, я даже первый пиджак сшила без колодок, без вообще без какой-то вот э, пресса, ничем не прижимала (laughs) толком э, швы, Э, но когда вот у тебя уже есть эти колодки, когда есть опыт, да, когда ты попробовал, когда вот знаешь, там, разутюжить вот этот шовчик. Это
0: как парогенератор попробовать, а потом взять утюг.
1: Вот. и поэтому мне прям именно хот... мне хотелось именно хотя бы знаешь вот колодку какую-то вот, у которой будет вот острый кончик на котором можно вот воротнички разутюживать или те же самые э, какие-то вот ладские вот такие вот вещи которые на жакетах то есть я именно планировала тогда шить жакеты и мне вот надо было потому что я хотела хорошим шить я купила хорошую шерсть и вот мне надо было вот нормальное вот приспособление для Если
0: у тебя какие-то мысли или ты видела э, ателье или как относится к пошиву на заказ в Турции?
1: Ну, знаешь, здесь э, в чем проблема? В том, что именно обучающих курсов, вот как в России, это вот школы по шитью, здесь это не так развито, и очень мало таких школ представлено. Поэтому в основном люди, которые шьют, это самоучки. И, соответственно, качество пошива даже во многих ателье, оно хромает. То есть работа с дефектами по посадке, это тоже здесь... э, в таком себе качестве, вот. И что очень печально, что именно ручной труд здесь ценится очень слабо. Но я думаю, это, наверное, из-за большого развития, в принципе, текстильной промышленности, что люди в основном там все деньги отдают и оставляют. А вот именно на заказ шить это очень дешево, и зарплата вот швеи, портной, который работает именно в ателье, это ну где-то в районе там 30-35 тысяч рублей. Вот, и поэтому, в принципе, мне писали тоже много раз в институте, предлагали заказы, но я отказывалась. честно, как-то неловко мне домой людей чужих водить, и, и в целом как-то не хотелось, потому что я знаю, что здесь
0: а ты когда, ну вот у тебя была своё, своя мастерская, то есть ты специально сняла мастерскую, как раз, чтобы люди не ходили, у тебя да, было отдельное да, помещение, но вы переехали, и ты это все, получается, закрыл.
1: Да, 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 я часть, получается, как сказать, мы не знали тоже, на какое время уезжаем, поэтому, в принципе, мы продолжали какое-то время, где-то полгода, наверное, платить аренду, вот. А потом просто, когда поняли, что ну, нет смысла уже тратить на это деньги, э, спасибо, что хоть аренда была маленькая, вот, но все равно как бы, это, это копеечка. И поэтому я попросила сестру, подругу, вот, они мне там помогли все это упаковать, распродать.
0: Сейчас для тебя шитье — это как хобби, или ты все равно как-то планируешь его монетизировать?
1: А сейчас для меня шитье — это отдушина это творчество, потому что все равно как-то, знаешь, я уже не представляю свою жизнь без шитья, потому что, ну, как это, о чем я буду заниматься, вот. Поэтому монетизация моего блога как бы, в принципе, не связана напрямую с шитьем. Да и, в принципе, я это в блоге как бы не учу шить людей, я не записываю мастер-классы, мне это неинтересно, мне это не получается, для меня это какая-то получается, это крокозямра постоянно, если я пытаюсь. Вот. Поэтому, в принципе, даже не знаю, как ответить на твой вопрос. В принципе, как бы, знаешь, у меня э, больше, наверное, около швейный блог. Я, в, в принципе, как бы просто в процессе ведения своего блога рассказываю о том, что я еще шью. Вот. Но без шитья, наверное, уже не представляю. Нет, блог. я
0: просто так замечаю, насколько я э, захожу, у меня <смех> у меня же несколько аккаунтов, у меня же мало одного. Вот и когда я, когда захожу в аккаунт швейного подкаста, у меня вылетает твои видео. Ну, потому что тоже, видимо, там где-то переписывалась, лайки ставила. И я смотрю, что ты снимаешь риосы, делаешь контент. но ну, ты же это с, какой-то, с каким-то посылом, с какой-то целью делаешь?
1: Ну, да, естественно, конечно. Просто, эм, как и все, я, конечно же, хотела бы, чтобы э, могла зарабатывать из своего блога. вот, И э, продвигаюсь именно сейчас. Я поняла, что у меня есть возможность продвигаться как именно как визуализатор, креатор, не знаю, как это правильно сейчас новомодными словами называется.
0: Контент-мейкер.
1: Контент. Ну, не то, что контент-мейкер. Я именно сейчас вижу себя как человека, который может помогать людям продвигать их блоги, потому что у меня достаточно большой уже бэкграунд. Я за этот год прошла я не знаю сколько уже обучений я прям в этом году взялась только вот в прочное заведение блога то есть несмотря на то что я вчера посмотрела даже мне стало интересно первая публикация в блоге у меня была 1 августа 2021 года по моему да 2021 года и вот только прочное я взялась в заведение в этом марте
0: я посмеялась.
1: Нет, старая меня, то есть моя личная, она у меня еще из дремучих таких времен.
0: Нет, нет, я прям про блог. Я прям про
1: Вот, а именно, да, вот этот блок, получается, я начала развивать прям в марте. Я прям начала ходить на какие-то обучения. И просто когда мне девчонки, мои знакомые, там в чатике начали говорить: блин, Критин, тебе надо учить, тебе там надо рассказывать, как что делать, ты так классно все это делаешь. И я такая, блин. Ну, конечно, тут выступил мой самозванец, который такой, нет, кому ты нужна? Какие там черту знания? Вот, а потом как-то потихоньку-потихоньку я вот начала, да, и сейчас я как-то больше хочу себя продвигать не просто как швея, а как человек, который может других швей и не только научить, как э, вести свой блог, как упаковать свой блог. Я завела свой Pinterest и... Э, э, Приглашаю всех в мой интерес. Обязательно заходите. У меня на страничке есть ссылочка. Я туда регулярно скидываю идеи как по, по оформлению сторис. Мы добавим
0: в описание. Добавим в описание. Спасибо большое. Я просто, на самом деле... Ну, ты рассказываешь про эту историю успеха. Хотелось, точнее, свою историю успеха рассказать. Называется, что... Ну, во-первых, у меня залетел рилс, поэтому сразу планирую выпускать обучение. Как снимать Риус? Я думаю, я готова. Так вот. Пока да. стоимость не поднялась, записывайтесь в последние денечки, да-да-да. Да, да, да. да, да все расскажу. Но вот ты рассказываешь я думаю, это многим будет полезно, потому что я уверена, меня как раз слушает много людей, которые бы тоже хотели свой блог, хотели бы сотрудничество. Вот. У меня, понятно, очень долгий путь, но интересный в блогерстве. Так что я даже, когда была, типа, бьюти-блогером, я тогда ездила какие-то... У меня была блогерская единственная поездка в Москву с брендом kills И вот сейчас, когда шитье и я поставила цель себе в начале года. Мы, кстати, мы все можем проследить, сбудется она или нет. Я поставила себе цель в начале года 10 тысяч подписчиков. Да, я такой, у меня было 4, я такой <соценно> полмерила свои амбиции, думаю, ну 10 хотя бы будет. Вот и получается весь год у меня ничего не росло. И я все смотрела. Ну... Давайте признаемся себе. Ты смотришь на других, они еще все да, выкладывают, да, да, у них да. там залетело, какие-то цифры, они пишут, и ты думаешь, ну все, мне одно не повезло. И тут э, появляется у меня вот эта идея участвовать в конкурсе. такой вот долгий, значит, этот э, предыстория, что я те, придумала, что я сейчас идею соберу из кусочков, тут мне Вика Старкова. Огромное спасибо. Я каждый раз буду ей говорить ей спасибо. Пишет комментарий, что типа шей-пуховик поеток я такая, фигня какая. Я на это не решусь. Вот, и потом начинаю это шить, выкладываю рилс. И чаще всего я не знаю, как ты думаешь, залетит не залетит. Хотя это всегда вообще э, лотерея Я думаю, ну он вроде прикольный Наверное, залетит Ну там, тысяч на пятьдесят Вот, когда он начал набирать Там четыреста, пятьсот Сестра говорит, а вдруг миллион будет? Я такая, да не будет Ладно, открой секрет, там не миллион, там пятьсот Потому что инста добавила эти повторное воспроизведение. Я такая, хер с ними, с повторными Нарисовано 1 миллион, значит, блин, 1 миллион, все нормально. Вот, и я смотрю, я начала с 5000, и у меня сейчас 7 300 и я думаю, блин, а если я, ну вот, докачусь на этом до 10 тысяч, и 31 декабря такая, <laughs> просто, знаешь, весь год работала, ничего не росло, и я просто 31 декабря открываю шампанское, такая, боже, это случилось. Нет, я просто пророс. На самом деле это э, так долго, потому что, ну, насколько я понимаю, это вообще там, я купила, э, я начала делать видеоверсию подкаста, я начала разбираться больше в монтаже, я стала, под, ну, я монтирую сейчас на компьютере даже рилсы в капкат, вот, я начала там это изучать, потом купила видеосвет, потом стала рилс, он залетел, то есть это не так, что я такая... Снимарился и все. Проснулась знаменитой. Да, то есть ты полгода к этому шел. Но и тут просто хотел сказать, что ты, вот других учить шик, что какой Алена Лукашик, да, там этот свитшот, свет залетел, что сейчас все равно есть вот это именно э, креатив самой идеи. То есть, ну, ну, невозможно просто снять про то, что ты шьёшь трикотажный костюм и как-то, чтобы тебя заметили. Поэтому сейчас уже, да, тебе нужно либо, блин, придумать пуховик из пайеток, либо свитшот со вшитым бюстье, либо еще что-то такое, что все скажут Ну,
1: ну смотри, э, тоже я хотела сказать, что э, в последнее время как-то часто мне начали очень писать девочки о том, что э, многим, как бы, знаешь, наскучил именно вот прям вот такой вот застоявшийся швейный контент, да, потому что многим уже хочется каких-то больше эмоций от блога, хочется какой-то больше немножко жизни, личности человека узнавать, а если это что-то швейное, то да, это что-то должно быть такое креативное, цепляющее, что все-таки вау, Вот, вот это нравится людям, да, а вот прям просто, я купила ткань, я сшила, вот посмотрите, такое уже почти никого не трогает. А там как приходит, ты прям не отслеживала, прости, просто я просто дико интересный профессиональный интерес, ты смотрела, как, насколько целевая аудитория с этого? Я могу приходит?
0: привести пример. У меня залетел до этого раскройный стол, то есть там было. Даже как, как получилось? Он, допустим, залетел на 60 тысяч, подписалось, по-моему, полторы или две тысячи. Сейчас у меня миллион, а подписалось две. И э, те, которые пришли с раскроенного стола, я очень многих удалила, почти всех, потому что это были прям какие-то нерусские аккаунты, очень много подписчиков, и у меня вообще не выросли просмотры сториз. Это вот было с Reels про Тут у меня начинает расти, я начинаю к ним заходить, я вижу, что это действительно шьющие люди. Есть, конечно, стилисты меня начали отмечать, еще кто-то, потому что я тоже часто раз уж не хвастаемся, часто получаю комплименты, что меня даже не шьющие люди смотрят, соседки, однокрупницы бывшие, потому что интересно вообще процесс, я там с юмором рассказываю, и с то, что люди просто подписываются. И, короче, я же сделала хайлайт сразу, думаю, ну, это же надо, как этот путь, да, человека провести... Вот. И я помню, меня попросили недавно статистику рекламодатель скинуть. Я, значит, делаю статистику и не пойму. Даже сестре отправляю какой-то клюк. Почему у меня на сторис типа 11 тысяч? просмотров. А потом поняла, что это хайлайтс. И у меня, короче, в пуховике хайлайтс его посмотрели там типа 30 тысяч человек. Потом э, у меня обычно там 600 человек сторис смотрели, сейчас смотрят 1302, но это получается те, кто хотят увидеть пуховик. И э, какую еще перемену я заметила, это что... э, есть вот эти запросы, то есть люди абсолютно новые пишут тебе и комментируют, и э, на рекламу ну, есть кто попросился, причем не ткани, какие-то броши, парикмахер, короче, какой-то вообще ажиотаж, то есть именно вот с этим я заметила, что э, именно актив есть. Не как тот залетел, на меня кто-то подписал. Потому что, мне кажется, там вот из-за стола подписались чисто э, сохранить там, не знаю, я вообще не знаю, зачем они подписались, сохранили бы себе этот стол и все. А вот про пуховику э, и комментов много, потому что есть сериальность, все хотят досмотреть, там прям есть, кто в комментах пишется, подписывается, потому что хочу увидеть результат, и ну, вот я заметила вот такое отличие. Так что, как, как все говорят, не всегда там знаешь, что у тебя 200-300 тысяч просмотров, что к тебе придет та самая аудитория. А здесь как-то вот-то, вот, знаешь, сошлось. Может быть, потому что, ну, я тоже я вот не люблю особо тренды снимать. Я все-таки снимаю, ну, типа, свое то есть свою историю как-то с озвучкой пытаюсь, вот, и э, на тренды, мне кажется, тоже больше не целевой подписываться, в общем, посмотрим, посмотрим, у меня осталось, я такая, я, из, знаешь, как всегда, я из этого пуховика выжму все. я, я э, сейчас, ну вот, перед записью снимала третий рилс, потом у меня будет итоговый пост, потом у меня будет итоговый рилс, потом, но знаешь же, вот это классное ощущение, когда у тебя вот креатив, да, идеи. Я просто думаю, блин, есть вот такое видео с кошачьей шерстью, что, типа, почему говорят, что коты лезут, нет шерсти, там человек сидит такой весь в шерсти, знаешь, у него... Вот, и я хотела, типа, с пайетками снять, что когда шьешь пайетки, они реально, типа, повсюду. Потом я думаю, блин, надо еще когда то шью, снять реакцию прохожих. Ну, вот, допустим, я иду по Новосибирску, и как вот люди смотрят, и я такая, я никогда с ним не закончу вообще. Вот, поэтому об этом вот это классно, когда появляется какая-то идея, и вот, короче, крутое чувство. Я просто до сих пор не верю, мне до этого казалось, господи, как можно набрать один миллион? А, там, ну, И ты даже не ощущаешь, ну, типа, я вообще не могу поверить, мне сестра там вчера пишет, мы смотрели, что там одна тысяча осталась, она такая, о, миллион, я такая, блин, офигеть вообще. Просто там у него же такая тенденция, ну, это, кстати, для тех, кто думает, что в первые дни не набирает, он в первые дни два, по-моему, набрал тысяч пять, потом он, короче, начал разгоняться, в первый день набрал тысяч триста-четыреста, а потом там по 100 набирает тысяч где-то вообще 50 ну и потом наспад там идет короче я не знаю сколько он еще будет крутиться у меня надеюсь бесконечно вот но так что факты стать фактом всем желаю а почему еще я сказал выжму максимум это же вообще для конкурса это же изначально пуховик для конкурса да и я вообще это же мой незакрытый гештальт, выиграть в конкурсе у Вики Так что, так что, знаешь, в общем, много интересного, ребят, подписывайтесь, в конце года узнаем, выиграю ли я, наберу ли 10 тысяч, и как будет выглядеть пуховик. В целом, про швейные, я думаю, мы поговорили, мне почему-то кажется, ну хотя нет, в Ираке все таки как на Моле рассказывал, отличается, мне кажется, у вас как-то побольше всего, да? В
1: Стамбуле все хорошо, по сравнению с раком, все просто прекрасно. Были у меня такие чудные случаи, когда, ну вообще здесь нужно отметить, второй раз об этом говорю, что в Стамбуле в основном везде работают мужчины, ну соответственно и в тканевых магазинах, продуктовых магазинах практически везде работают мужчины.
0: А можно торговаться с ними?
1: Да, торговаться можно, торговаться, особенно многие магазины же частные. Была ситуация, когда э, я, получается, заходила в магазин, и я забыла, что э, у них там оплата только наличкой, а у меня была с собой только карта. Ну как, наличные были, но в каком-то таком небольшом количестве. Вот, и я уже все отмерила, выбрала, такая ткань классная. Он мне э, называет цену, и я такая, блин, а у меня недостаточно денег. Он такой, а сколько у тебя есть? Я говорю, ну блин, там что-то мне не хватало, 200 лир, что ли. Вот, он такой, ладно, давай то, что есть, пойдет, пойдет, иди, всё и все хорошо. Я
0: такая, блин, это ж сколько ты прикрутил зараза, что тебе минус 200 лир, ничего страшного. Да, я первая подумала, что э, ты решила использовать этот прием потом. дальнейшего. Это все, что у меня есть. Что касается
1: цен, здесь тоже нет нигде ценников, нигде нет составов. То есть они тебе называют цены буквально э, наугад. То есть они тебя оценивают. Если ты турист, то тебе будет одна цена. Если тебе говорят, другая цена. То, например, если ты местный,
0: то тебе другая цена. Давай про Турцию, про Стамбул. Даже очень интересно. А, во-первых, а, ты не видела девочку... Брокершу, Мария ее зовут, которая типа по всей Турции искала Серкана.
1: Нет, Марию я не знаю. Ну, не она делала, такая
0: не... смешная. Вот она, господи, я ä, могу сюда вставить этот рилс, не знаю, он там еще с матом. Ну в общем. Ä, а вот эти все места из «Постучись в мою дверь". А ты смотрела "Постучи в мою"? Дверь?»
1: Конечно, я смотрела «Постучись в мою дверь". Еще в России раза два, наверное, я посмотрела и должна сказать, что. Офис Серкана Балаты находится по соседству с моим домом. У меня есть фотокарточки. Могу как-то. Так, видеться? ты фотку
0: присылаешь, мы ее сюда вставляем. Я тоже, когда смотрел постучись мою дверь, там были вот этот рис, где все места из постучись мою дверь. Как, где Эда жила, у меня муж Эду только знает, Эдочку, он тоже втянулся, потому что, ну, она же бесконечная, она же очень долго шла, и он приходился и спросил, что там с Эдой, а я потом нашла, она же очень сильно похудела, там есть фотки, Раньше она была, да, такая, ну, всем потная, согласна. Вот, ну, конечно, сериал, такая муть захватывающая. Мне потом еще говорили посмотреть эту черную любовь, кажется. Она мне вообще не зацепила. А,
1: черную любовь я называю любовная любовь, потому что там такие одни страдания, одни сопли. Я тоже начинала ее смотреть и, и забросила, наверное, на первой или на второй серии, потому что это слишком тягомотно.
0: Вот, у меня мама еще, мама, естественно, потом я ей сказала зря встала в сел, в мою дверь, сейчас она, знаешь, ты приезжаешь к маме, она такая, ну, у меня вот ну, интернет закончился, вот где мне следующую серию найти? Маш, вот я закончила, она там что-то смотрит, как-то называется, я не помню, что-то про птицу, какая там птичка. Э... Ранняя пташка, ранняя пташка называется. Ранняя пташка, да, она там, там кто-то играет из постучить в мою дверь, то ли этот, то ли Серкан, по-моему, не знаю. Ну, в общем, э, Турция, Живым мужчины, да, красавцы.
1: Мужчины, да, красавцы, горячие, темноволосые, широкие. Я знаешь, сколько раз хотела, ну не сколько раз, конечно, не так много. Вот я все думала об этом, но так и не решилась ни разу. Наверное, ты видела вот эти всякие видосы, когда там женщины ходят, снимают, пытаются на да, видео да, я видела турецких подобное. мужиков снимать, как из сериала искать. Вот я хотела, у меня были мысли на эту тему, но понимаешь, они когда а, видят, что ты их снимаешь, они сразу такие... То есть как бы у них сразу начинается вот этот очуй, они реально как будто чуют, что ты их снимаешь. Я даже стараюсь а, лишний раз, если гуляю сама, что эм, как-то вызывающее не одеваться, облегающие платья, какие-то короткие платья. Нет, я там одеваю что-то попроще, побалахонистее, чтобы лишний раз не привлекать внимания, потому что это может быть черевато. Мужчины горячие, безбашенные бывают, поэтому потом черт отвяжешься от них.
0: Ладно, первый вопрос был Серкан, но мы поняли, рядом офис находится. Второй вопрос. Все выкладывают чизкейк. Какой-то нафиг чизкейк, такой весь облитый, ты не знаешь, который надо съесть в Стамбуле. Ты что, не видел этот чизки?
1: Нет, я не Истина. знаю, какой скейк.
0: Ты просто весь год твоей жизни он сейчас, ты понимаешь, пошел псупосхуз. Просто наверстать, не переверстать. <связь> Теперь надо искать этот чертов Я сначала найду этот рилс, потом тебе скажу, как он выглядит. А что советуешь посетить людям? Я приеду, я доеду когда-нибудь в Тамбов, <смех> уедешь, наверное, уже оттуда, <смех> судя по твоим настрою. но что вообще там твоя любимая?
1: Ой, ты меня застал врасплох. Что посетить? Ну, на меня неизгудимое впечатление произвела, конечно, мечеть Айя София. Я, наверное, знаешь, таких ощущений у меня никогда даже в русских церквях не было, какого-то вот благоговейного восторга, потому что действительно ты, когда туда заходишь, что какое-то, вот знаешь, такое впечатление просто создается, как будто вот, ну, не знаю, чего-то очень величественного и прекрасного. Вот. А так в целом, блин, да, весь Стамбул это одно туристическое место. Мечеть. Ну, вот вторая есть мусульманская полностью мечеть. Мы там не были. Я не знаю, которая большая, главная тоже мечеть. Нам как-то не очень интересно было. А вот Айсофия, она же то у христиан была, то у мусульман, то есть там до сих пор даже какие-то образы остались христианские. Вот, а так дворец Топкопы старый, именно который был Султанов, а потом площадь Таксим обязательно тоже там прикольно. Ам... Блин, есть еще один дворец, название которого я забыла. Это дворец, который позже османы для себя построили, но я не помню, как он
0: называется.
1: Стыдобняк. Можно я тебе потом напишу?
0: Мы добавим текстом. Ну что, Кристина, спасибо тебе огромное за разговор. Ой, тебе спасибо большое, что позвала
1: меня. Мне так приятно. Вот, ну как-то так все быстро, сумбурно. Столько всего
0: хотела рассказать, по-моему. И, блин, столько всего не рассказала. Ну, в любом случае, все ссылки будут в описании на Pinterest, на аккаунт Кристины. Вы сможете также перейти, познакомиться, спросить, задать вопрос. Что Кристина не дорассказала, или вам непонятно. Всем пока.